0: Olá meus amigos e ouvintes do programa Felicidade Estamos começando mais esse episódio para vocês Com o apoio do grupo Gadelha Da Garamão Comunicações E da ADFEP Associação dos Deficientes Físicos do Estado de Pernambuco Pessoal, é o seguinte Vamos bater um papo aqui é, Eu digo sempre o seguinte Para mim, zona de conforto Só existe quando a gente vai falar que alguém está nos incomodando não é? Mas quando a gente tem que tomar uma atitude para mudar a gente sempre pensa Ah, vou sair da minha zona de conforto Não, a gente tem que entender Que atitude é que gera Felicidade E quando a gente toma a atitude de mudar As pessoas em vez de criticar tem que entender como é E tomar coragem para fazer também E aí sim, começar a pensar Na zona de conforto que você deu certo Não porque você está sendo incomodado Ou porque você está com medo de mudar Por que eu estou fazendo isso? Eu estou aqui, doutora Bárbara Cis Ela é neuropsicopedagoga clínica, estudante de Direito. Veja a gente vai falar aqui de transição, de escolha, mas de coragem. E coragem que a gente precisa tomar para mudar. Ela tomou uma atitude. Então a gente vai aprender como é que faz, E aprender por que isso acontece. Tá certo. Doutora Bárbara, tudo bom? Tudo. Tudo certinho. Olha, muito obrigado por estar aqui no programa Felicidade.
1: Eu agradeço eu, Eduardo, pela oportunidade de falar.
0: Que é isso, aqui é para a gente trazer bons exemplos e boas ideias, não é? E soluções. Eu falei aqui que a gente vai falar de transição de carreira, porque a gente vê muito a reclamação das pessoas, dizendo assim, ah, isso está dando errado para mim, ah, eu não estou me encaixando nesse perfil, não tem emprego, não tem. E as pessoas não tomam atitude para mudar, não é? Porque, por mais bem sucedido que você esteja pensando em estar, tá, se você está infeliz naquele, naquele mercado que você está, só tem uma coisa que, vai acontecer que você que possa acontecer para você ficar feliz. É você tomar uma atitude de mudar. E para isso precisa de duas coisas. Uma referência, que hoje aqui é você, e uma coragem para fazer o que você fez. Sei que você é uma pessoa preocupada com o social. Sei que você é uma pessoa preocupada que você tem uma visão social tanto dentro do seu curso anterior como no novo curso que você está fazendo. Certo. Mas essa coragem tem que brotar da gente lá de dentro, para se a gente não tiver um exemplo, eu até brinco, no Brasil não existe herói. A gente não tem um herói brasileiro. Pois é. Infelizmente a gente não tem, a gente não tem um Batman. Né? Com a grande vantagem, que heróis são pessoas como você, por exemplo, que teve a atitude já está formada, estar tá no mercado e dizer assim, preciso mudar, preciso passar por uma coisa que me deixe feliz, me deixe satisfeito. E foi essa atitude que fez isso acontecer.
1: Certo.
0: Certo? Então vamos lá. Vamos falar de trajetória e de mudança. Mas antes eu queria que você se apresentasse para o nosso público e me dissesse o seguinte. Doutora, eu sou muito crítico. E eu sei quando a gente toma uma posição dessa, porque eu já tomei, de você mudar de ramo, de você mudar... A primeira crítica vem de casa. Então esse enfrentamento... A gente está com o terapeuta aqui do lado, que eu estou com medo. Esse enfrentamento, ele começa em casa. Então, eu queria que você se apresentasse para o nosso público e me dissesse o seguinte. Essa mudança, qual é o maior desafio que você teve? E qual é o medo que as pessoas que vão esperar, se esperar em você não possam ter? É,
1: eu sou pedagoga, uhum. né, curso pedagogia. Eu concluí o ensino médio muito cedo. Então, inicialmente, o sonho de cursar direito já existia, mas como você disse, eu tenho uma preocupação muito grande com o social, uhum. por uma questão é, de consciência social. Certo. Eu venho de uma periferia de um subúrbio de Paulista e é, a educação, ela salva e transforma pessoas. Com certeza. Então, cursar direito naquele momento não foi possível, uhum. mas... É, com a família que eu tenho estudar não, não não existe a opção de não estudar estudar é necessário porque minha mãe acredita que a educação ela liberta que boa transforma então nós escolhemos né, juntamente nós duas juntas escolhemos o um curso de pedagogia Pronto. ela é pedagoga né, eu cresci dentro de uma casa com uma mãe educadora com a mãe que eu posso dizer o qual eu me espelho e é, a educação sempre foi uma vivência pessoal, familiar. E aí ela chegou ao ponto de perguntar, filha, tu gostaria de cursar pedagogia, já que eu já estou na área, é uma área interessante, você sempre foi uma pessoa muito comunicativa, uma pessoa que sempre lidou muito bem com a sociedade. Eu disse, não tem um problema. E aí eu fui cursar pedagogia. Inicialmente muitas pessoas foram contra, ou por acharem que é um curso falido. Uhum. muitas pessoas acham isso Sim. e aí mas pouco me importa que as pessoas acham eu preciso me encontrar enquanto um profissional certo. e aí eu fui cursar pedagogia concluí pedagogia como eu havia dito eu concluí pedagogia no ápice da pandemia uhum. então as oportunidades elas estavam totalmente escassas Sim. não não se existia oportunidade de emprego infelizmente a educação entrou em colapso como várias outras áreas, as escolas elas começaram ao invés de, ao invés de admitir, demitir, e não se existia oportunidade dentro do, do ambiente escolar. Uhum. E aí eu comecei a pensar qual era a área que naquele momento me traria um retorno financeiro, me colocaria dentro do mercado de trabalho e me faria uma profissional, ou melhor, uma agente de mudança social naquele momento. E aí naquele momento, é, a gente sabia da, do, do índice de crianças com TEA, TOD e TDAH que estavam sendo diagnosticadas. O TEA, infelizmente, essa é a frase que eu vou usar, mas infelizmente, porque isso me dói muito falar dessa forma, mas virou um mercado. Uhum. E naquele momento eu disse, se eu entrar por esta porta eu posso mudar vidas, transformar vidas de crianças, vidas de pais e posso me recolocar dentro do, do mercado de trabalho e aí eu fui cursar a especialização de neuropsicopedagogia, clínica institucional, porém eu atuo, eu atuo é, apenas na área clínica e fui cursar a um curso de especialização em acompanhamento terapêutico de crianças com TEA. É. E aí me surgiu uma grande oportunidade com uma grande amiga, com Tatiana. Né? Através do Instagram você acaba sendo vista. Sim, tá Tatiana que está
0: devendo a entrevista aqui no programa. De <risos> e
1: Tatiana me viu, me enxergou e me deu essa oportunidade e me tornei no caso Sócia de Tatiana A gente começou a trabalhar dentro de uma clínica Que hoje está crescendo Em piedade Que é o cairóis multidisciplinar E a porta foi aberta E graças a Deus eu prosperei ali uhum. né? O índice de pacientes só crescia Eu humildemente Era tida como uma profissional Excelente Os pais gostavam do meu trabalho Entretanto eu não estava satisfeita Pessoalmente Não era o outro era o meu eu. Uhum. Sabe quando você tem um sonho, mas aquele sonho, ele não foi realizado e você precisa realizar ele para que um dia quando daqui a, a 20, 30, 40 anos, você feche os olhos, você diga assim: "Fechei com um sonho concluído, eu concluí o que eu sonhava". Então, eu disse Vamos começar a pensar no que eu vou fazer. E aí quando chegou meados de janeiro de 2022, eu recebi uma proposta da Uninassal de uma bolsa de 70% na época para cursar o curso de Direito. E aí a proposta foi recusada. Uhum. Mas eu tinha a clínica e tinha a proposta do curso de Direito. E eu tinha duas opções, continuar na clínica, que era algo que exigia muito de mim, né? muito do meu profissional, é, exigia muito da minha prática, exigia qualidade porque eu estava lidando com vidas, Sim. ou usar direito, concluir um sonho, continuar sendo agente de mudança social uhum. e fazer algo que eu carrego desde a infância, que é defender aqueles que não consegue ou que não possuem conhecimento e voz suficiente para se defender
0: Perfeito.
1: e aí o que foi que eu fiz eu cheguei à conclusão em uma conversa com essa minha sócia nós conversamos e na amizade eu entreguei a sociedade a ela saí e fui cursar direito e precisou de muita coragem né? Sim. porque eu, eu acabei abrindo mão de uma suposta instabilidade Uhum. Para cursar direito Porque ali eu tinha uma renda financeira Eu tinha vivência Eu tinha nome no mercado E aí eu abri mão Para reconstruir toda essa imagem profissional Que graças a Deus Ela vem sendo reconstruída A oportunidade hoje né, Já dá para se ver Como ela vem sendo reconstruída E foi assim que aconteceu uhum. E aí você perguntou Sobre essa questão de apoio Sobre o que as pessoas Isso. acharam né? Por eu vim De um lugar é, de, de periferia De subúrbio E as pessoas acreditarem Que o curso de pedagogia É um curso falido uhum. Que não é, tá gente? Hoje a gente tem diversos ramos Da área da pedagogia Sim. A pedagogia ela não se limita mais à sala de aula Isso aí é mito Mas é, As pessoas aplaudiram demais né, Essa transição da área de neuro para a área de direito, apesar de alguns colegas ainda desacreditarem e usarem a seguinte frase, para você se dar bem na área de psicologia, de direito e de e outras áreas de fono, outras áreas profissionais, você precisa ter família, você precisa ter nome, uhum. como é que tu vai cursar? Como é que tu vai cursar um curso que você precisa totalmente de indicação para se inserir no mercado de trabalho e tu não tem nada disso? Porque eu sou a primeira, é, dentro da minha casa, a cursar direito. Eu tenho uma prima muito distante, que é advogada, mas a gente tem um contato mínimo. Então, assim, hoje o meu maior contato são com os meus pais e com é, alguns familiares mais próximos. Então, dentro desse desse contato, não existem advogados, não existem pessoas da área jurídica. Eu vou ser a primeira. E aí as pessoas que jogaram e aí a resposta foi: Eu tenho um sonho. Sonhar não custa nada. E eu tenho que ter a consciência de que para sonhar, eu preciso abrir mão e eu estou abrindo mão. Mas eu também tenho que ter a consciência de que no futuro tudo que for plantado, será colhido. Sim. Então, se hoje eu estou semeando, uma hora eu vou colher. Uma hora as pessoas vão me enxergar. Uma hora as pessoas vão entender a minha autoridade enquanto profissional. As pessoas vão enxergar a qualidade e o profissionalismo de Bárbara na área do direito. E uma hora as portas serão abertas na área do direito, assim como foram abertas na área da pedagogia, Sim. sem contato nenhum com pessoas da área clínica, eu não precisei de quem diga. eu precisei de autoridade profissional, eu precisei de postura profissional, eu precisei demonstrar que eu dominava a área e que eu dominava o conteúdo e que eu sabia o, que eu, sabia o que eu estava fazendo, uhum. da mesma forma que na área do direito uma hora eu vou ter que demonstrar essa autoridade profissional essa postura profissional e vou ter que mostrar que eu domino o que eu estou fazendo. E isso vai chamar clientes, né? Isso sim. vai fazer com que as pessoas confiem em mim. Isso vai fazer com que eu cresça na área, com que aconteça essa ascensão profissional na área do direito, né?
0: Sim, sim, sem dúvida. É, é, essa coragem que você falou, esse apoio, é muito importante. Né? Porque é uma medida que se você não tomar cuidado. Alguém vai te culpar, né? Você sabe que você tem um risco, mas você sabe também da certeza que você vai dar seu melhor. Acho que isso é que mexe. Qual foi o gatilho que disparou? Que quem está nos ouvindo agora pode estar tá passando pela mesma situação. Qual foi o gatilho que disparou dizer assim, está na hora de mudar?
1: Inicialmente, é, situações específicas. Acho que o curso de Direito ele te dá uma base para conviver em sociedade. Apesar da educação, ela ser essencial, o domínio do direito ele é extremamente necessário. Sim. Porque uma pessoa que conhece os seus direitos e deveres, ela não é manipulada de forma e maneira nenhuma.
0: E se fizer uso um, é feliz.
1: Pois é. Então é, houveram algumas situações que pareceram assim situações bem bobas. É... e que começaram a despertar o desejo de desconhecimento de direitos e deveres né? de, de você conhecer mesmo qual o seu lugar na sociedade o que você pode e o que você não pode fazer como você pode tratar o que você pode fazer o que você não pode fazer o que é certo o que é errado socialmente e o que é certo e o que é errado de acordo com a lei e eram coisas que não estavam dentro do acesso para uma pessoa supostamente comum, a pessoa que não cursa a, o direito e foi neste momento que eu decidi cursar direito eu disse, ó, oh, eu vou cursar direito porque através do direito eu não vou mudar só a minha vida eu vou mudar a vida de pessoas que estão ao meu redor é muito difícil você vir de periferia e conversar com muitas vezes mulheres e homens que trabalham e você não ter é, o domínio e o conhecimento para ajudar as pessoas e direcionar a elas o que é certo e o que é errado uhum. muitas vezes você não precisa de, de apoio financeiro, você não quer nada em troca, você só quer ajudar o outro só que para ajudar o outro você precisa primeiro se auto ajudar você precisa dominar o conhecimento então assim diversas situações onde eu vi mães que estavam em situações críticas, moravam em lugares é, bem insalubres e tinham acabado de receber o diagnóstico do TEA, mas não sabiam que o filho tinha direito a um, um BPC. Sim,
0: Sim. Verdade. Isso Muitas vezes elas
1: seguro. não sabiam nem o que era o TEA. Eu recebi uma mãe por indicação da minha irmã, que a mãe não sabia nem o que era o TEA, simplesmente a, a, a gente de saúde e passou, disse que o filho dela tinha traços do, do transtorno do espectro autista, e ela não sabia nem o que era, e ela se viu perdida, imagina uma pessoa analfabeta, que não tem conhecimento é, pedagógico, ela não tem, tem instrução isso. científica, ela não domina, e infelizmente a sociedade delimita muito o conhecimento de chegar até essa pessoa Ela não entende nada sobre o assunto e eu chego e digo assim Ó, teu filho, que tu construiu o espelho perfeito sobre ele, ele tem isso Mas além de todo esse diagnóstico, ainda tem os problemas financeiros Mas eu não tenho conhecimento O diagnóstico
0: não é quase que um luto
1: Pois é, claro. eu não tenho conhecimento de como resolver o problema financeiro, Sim. então através do direito você vai saber com certeza Então quantas vezes eu ouvi é, empregadas domésticas que eram praticamente escravizadas pelos seus patrões e não sabiam seus direitos trabalhistas, claro. que hoje com a consciência que eu tenho isso mudaria totalmente uhum. Quantas vezes eu vi mães e pais sofrerem ao irem a, a a presídios e, e as situações que seus filhos tinham se caminhado por uma vida que não era uma vida lícita e elas não sabiam o que elas poderiam e o que não poderiam fazer
0: uhum.
1: então assim, hoje eu tenho consciência de como instruir essas pessoas, e como ajudar essas pessoas, então acho que o direito ele é um meio de mover as pessoas, de dar essa consciência, né? de construir uma consciência, de educar as pessoas sobre o que elas podem e o que elas não podem fazer. É,
0: e promover uma luta legal. Isso Justa.
1: É Justa. Né? Justa e honesta. Então, Sim. assim, é, quando eu fui cursar, o, pra, as pessoas dizem que é uma visão muito utópica, né? Bárbara tem uma visão muito tópica do mundo, muito transformadora, mas é como eu estava conversando com a terapeuta, é... Como diria Paulo Freire, educação não muda o mundo, educação muda as pessoas e Sim. as pessoas mudam o mundo. Se todos nós fôssemos instruídos, se todos nós, se todos nós tivéssemos acesso à terapia, à saúde, à educação, a garantias básicas, a direitos básicos que são garantidos na Constituição Federal, nós, nós não passaríamos... Por muita coisa do que nós passamos, mas infelizmente o acesso ele é muito restrito. Uhum. Né? O conhecimento ele não chega a todo mundo, é muito mais fácil eu, eu manter pessoas é, sem conhecimento e manipular essas pessoas do que eu dar conhecimento para que elas tenham opiniões e elas construam opiniões próprias.
0: Isso é verdade, né? por isso que a gente sofre quando ele vai falar de sociedade e de, de bem-estar, a gente se depara justamente com esse quadro. E só o direito traz essa garantia.
1: Pois é. Isso é
0: fato. Mas veja, você está tá aqui no programa como uma referência. Né?
1: Eu agradeço.
0: E é, quando as meninas me falaram, olha, a gente vai falar de uma mudança, eu achei fundamental, porque tem muita gente que está nos ouvindo agora que tem essa vontade e sofre crítica, passo para trás né?
1: muito medo do julgamento porque muitas pessoas dizem ah, a pessoa não sabe o que quer é o que eu ouvi muito julga. isso não sabe o que quer mas são poucas pessoas que têm coragem de sair do conhecido para ir para o desconhecido está desconfortável mas está conhecido eu conheço, é desconfortável mas eu conheço o novo eu não sei se vai ser melhor para mim Às vezes, como eu digo, não se acha merecedor do bom isso. tem uma escassez muito grande acha que não vai ter oportunidades, e a oportunidade está logo depois do medo que a pessoa tem de transformar, de mudar. Pois, pois é, é. estou
0: falando aqui a doutora Isa, que é terapeuta que está com a gente gravando também. É exatamente isso, doutora Isa, é esse medo. E a gente, como eu falei, você como referência hoje, qual é o conselho que você daria quem está nos ouvindo agora e assim, rapaz, eu queria ter a coragem que ela tem. Qual é o conselho que você daria?
1: Eu costumo dizer, eu tenho até um post no Instagram de como você escolher a sua profissão, né? O que eu devo fazer para escolher a minha profissão? Principalmente para os jovens que estão aí saindo do ensino médio, para pessoas que ainda não se autodescobriram ou que precisam se autodescobrir. E a primeira coisa é pare e pense, o que eu gosto de fazer? O que vai me fazer feliz? O que vai me mover? Porque de nada adianta eu ter grandes lucros e não ser feliz.
0: Uhum.
1: É uma perda de tempo. Então,
0: Total.
1: o que eu posso fazer que vai me dar grandes lucros, mas que vai me fazer feliz? Depois, pare. Essa transição, ela é válida. Você está pronto para enfrentar a sociedade? Você está pronto para enfrentar as críticas? Você está pronto para enfrentar o medo que a sociedade vai impor? Porque você precisa estar, porque o preço ela é alto. Toda a transição ela tem um preço. Você precisa ter essa consciência. É. Então você está pronto para enfrentar isso. E o terceiro é procure um psicólogo, porque não tem nada melhor do que a terapia. Para você se autodescobrir e descobrir é, o que você quer realmente. Se eu quero isso, se isso me faz bem. Porque para a Bárbara cursar pedagogia, a Bárbara fez é, teste vocacional. Para Bárbara cursar direito, Bárbara já havia feito teste vocacional. E uma das coisas que tinha dado nos cursos que foi apresentado no teste vocacional foi o direito. Então, assim, você precisa se, auto, se, se autoconhecer, você precisa se encontrar. Então, eu faço, eu faço terapia, né? a gente tem aqui uma terapeuta e... A gente já vem falando da importância da, da terapia de você estar em contato com você mesmo, porque a terapia não é contato com o outro, é o, contra, é o contato com você mesmo, é o autoconhecimento. Eu preciso me conhecer. Para me colocar enquanto autoridade, para me colocar dentro da sociedade, enquanto profissional, para que as pessoas respeitem a minha imagem, para que eu construa uma imagem de respeito, para que as pessoas confiem em mim enquanto profissional, eu preciso confiar em mim mesma. Eu preciso ter a autoconfiança Eu preciso ter o autorrespeito Eu preciso me entender E preciso entender qual é o meu lugar na sociedade Então para fazer uma transição Você precisa ter essa consciência uhum. Você precisa ter essa noção Que existem preços a serem pagos Mas eles valem a pena uhum. Porque vale a pena Você sair da sua zona de conforto Vale a pena você correr atrás Daquilo que tu sonha Vale a pena você chegar onde você sonhou não ficar na mesmice por medo, porque. E, e se acontecer? É, tem um, uma frase que eu, eu creio que esteja parafase, parafraseando a Bíblia. A cada dia o seu mal. A gente vive é, a, a, a cada dia uma situação diferente. Sim. Eu preciso me preocupar com hoje. O amanhã ele pertence a Deus, ele pertence a outra situação, ele, ele ainda vai acontecer. Eu preciso. Me, me fixar no hoje, o que é que hoje eu preciso fazer para mudar a minha vida então Bárbara encontrou a mudança de vida no direito para hoje então ela vive todo dia, um dia de cada vez né? construindo Perfeito. aos poucos a sua imagem
0: e isso é que ele traz coragem verdade né? e é possível
1: pois é, eu, eu costumo dizer é, as oportunidades elas são escassas, mas elas não são inexistentes isso. elas existem então se você sonha, se você deseja, se você quer aquilo, corra atrás. Não não pense no que os outros vão falar. A, a, a terapeuta falou, e Isa falou muito em escassez. Mas assim, a escassez ela existe. Pra gente que vem de comunidade, ela existe. As oportunidades elas são mínimas, mas elas não são inexistentes. Sim. A gente tem grandes mentes brilhantes que saem da comunidade. E tem outras mentes brilhantes que estão paradas porque não possuem oportunidade uhum. então assim elas existem e, e as oportunidades estão aí quem faz a oportunidade é você você precisa correr atrás dela você precisa se esforçar e você precisa também observar o que a sociedade tem para te oferecer perfeito
0: né? ou seja toma uma atitude
1: pois é você precisa tomar <risos> uma atitude
0: como eu digo sempre aqui aperta a tecla TBC tira a bunda da cadeira toma atitude veja quem quiser ter você como exemplo, quem quiser conhecer você, quem quiser acompanhar você. Como quem é que a gente quiser vai fazer? me
1: acompanhar, né? Eu tenho o, o Instagram, que é o barbarasis, o arroba barbarasis.jus. Hum. Lá eu dou dicas sobre direito, educação e sobre estudos, né? Como eu, eu construo a minha carreira, como eu vou construindo a minha imagem. Por sinal, foi por lá
0: que, que
1: vocês me acharam. Então, assim, eu venho construindo a minha imagem e tenho o Instagram pessoal, uhum. que é o Barbara Cis, R, né? que vocês podem me encontrar, eu acho que é isso, deixa eu só averiguar, Não, porque o profissional eu sei de como, agora o pessoal... <risos> ótimo,
0: ótimo. O é, profissional é
1: o... O profissional é o barbaracis.jus e o pessoal é o @bárbara_assisr. vocês podem me encontrar lá. Né? E eu, como eu costumo dizer é, Eu saí do TEA né? Saí da área do TEA Mas a área não saiu de mim né? Então, precisou de ajuda Teve dúvida de como conduzir Do que fazer Pode ficar à vontade para procurar Que eu estou disposta, é o que eu costumo dizer né? Eu tenho alegria Em transferir conhecimento
0: Perfeito Olha, Aproveitando a sua alegria, vou lançar o um desafio é da gente precisa falar sobre isso Puxou a sua pauta, vem pra cá, tá vendo que é simples, fácil e que a gente traz um resultado muito bom pra sociedade. Então faça uso do programa sempre que você quiser. Fechado?
1: Quem agradece sou eu. Que é isso,
0: minha amiga, muito obrigado. Eu
1: agradeço a oportunidade. Que é isso,
0: aqui você manda, nem agradeça, aqui você vai chegar batendo com o pé na porta. Vem embora assim, pra cá que a gente tem que trazer informação pro povo. Certo? certo? Muito obrigado, boa volta pra casa, fique com Deus. Quem
1: agradece sou eu, Eduardo, pela oportunidade de fala.
0: Que é isso, aqui você manda. Vocês em casa fiquem com Deus e até o próximo episódio. Doutora, muito obrigado.